0: Comigo, um podcast para se comunicar, falar e praticar a comunicação. Hey internautas, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala comigo. Este podcast que é exclusivo para falar de e sobre comunicação, além de praticar a comunicação. Bora lá para mais um assunto. Para tudo. E pensa em pelo menos um momento nesta pandemia, não tem como a gente não falar da pandemia, né? Que você não passou um perrengue por ter de se adaptar a uma realidade completamente diferente do que a sua habitual. Pensou? Pois é. Este período super doido em que estamos vivendo tem nos ensinado muitas coisas, com certeza. Mas tem nos feito buscar adequações, novos moldes, olhares... Em diversos aspectos, não é mesmo? Nossas dificuldades na comunicação, por exemplo... A gente sempre comenta aqui, você deve ter ouvido nos últimos episódios... Têm sido testadas e nos feito aprender a todo momento. Agora, por falar em aprendizado... A educação tem tido um impacto ímpar em todo esse processo de quarentena... Isolamento social e tudo mais que a gente tem vivenciado. Professores, alunos, pais, coordenadores, diretores... Todos esses profissionais estão lidando com uma situação muito diferente do que a do seu dia-a-dia -dia habitual. E eles estão se reinventando todos os dias, para não permitirem que o conteúdo seja prejudicado. Agora no Fala Comigo, você vai acompanhar professoras, mães, professoras que são mães, e uma coordenadora pedagógica que vão contar um pouquinho sobre o cotidiano delas diante disso tudo. Então, bem-vindo ao episódio Comunicação. E a educação. Aliás, esse tema foi uma sugestão da minha amiga Marília Cury. Obrigada, Má. Um beijo. Valeu mesmo pela dica. E você que está nos ouvindo, por favor, também mande a sua sugestão. E um tema que, de repente, você quer que seja abordado aqui. Algo a mais que a gente possa comentar. E também pode dar o seu feedback. A gente fica muito feliz. Então, vamos conhecer algumas realidades. Professora do ensino infantil público e mãe de uma bebê de dois anos. A Alessandra Roveroto Barella, minha amiga. Conta para gente aqui no Fala Comigo, que na escola onde ela atua, as profissionais têm buscado alternativas para que os alunos, no seu caso, de três aninhos de idade, continuem tendo contato com a realidade escolar. Acompanhe só.
1: Li, vou contar um pouquinho para você da nossa experiência né, na, na educação infantil no município. Nós iniciamos as aulas em fevereiro e o período todo de fevereiro, né, do, o mês todo de fevereiro é de, de adaptação escolar, um, um período acolhedor, né, que respeita o momento de cada criança né, que está entrando na escola... Então, a gente estava conhecendo as famílias e aí em março, né, passado um mês de, de adaptação escolar, a gente estava engrenando com, com as atividades pedagógicas e aí todos os profissionais tiveram que parar. E aí, lá pela semana de 11 de maio, nós retomamos as atividades. Porém, como ainda não podemos retomar as atividades, né, na escola, é, nós tivemos uma reunião, né, com todos os os protocolos de higiene, e nessas reuniões é, fomos informados como que procederia dali em diante nosso trabalho. Nessa semana nós tivemos a entrega de orientações às famílias, que foram dois caderninhos feitos pelo é, Estado e pelo município, que nesse caderninho né da educação infantil, no caso, ele buscava resgatar mais os momentos familiares. Então, foram dadas sugestões de resgate de brincadeiras, é, momentos significativos em família com brincadeiras, nele veio orientações de higiene em relação ao Covid, também falando sobre a importância de permanecer a rotina da criança, a boa alimentação, os cuidados, e várias é, sugestões de sites, de, de locais para encontrar histórias online. É, algumas receitas para fazer em família, nós entregamos esses cadernos, né? É, é, avisamos via Facebook, na escola, na, no, no Facebook da escola, que esses cadernos estariam lá para serem entregues às famílias. Nós organizamos os dias certo, né? Do, da, das famílias do berçário ir buscar, do, dos maternais e do jardim para não ter aglomeração, horário certo e tal. E aí na semana seguinte começaram-se os estudos, as reflexões, os fóruns e as videochamadas só com a equipe escolar, com os professores nas plataformas digitais. Então, nós, professores do município da educação infantil, nós não temos tido entregue atividade para as crianças online. Nós estamos em estudo. Então, nós recebemos toda semana o cronograma de estudos e atividades para fazer, os dias que a gente tem fórum para debater, videochamada. Então, são feitos com toda a equipe, com na plataforma do Google Classroom, e aí, nesses dentro desses estudos, tem sido abordado reflexões e estudos sobre a família, a família e a escola no contexto atual. Então, dentro dessas é, ações, a gente pensou, focado na nossa comunidade, o que que a gente percebe que eles necessitam mais, né o que eles no, nos pedem mais, né o, o que está ao alcance deles, então, agora nós vamos divulgar um vídeo... Como essa escola vazia, que tá triste sem eles, aí montamos com momentos de fotos com eles, atividades que já fizemos na escola, para resgatar as lembranças boas da escola, mandando um recadinho para eles que logo a gente vai estar vai tá todo mundo junto de novo. E aí cada professora, cada, cada ciclo, né, entre berçários, maternais e jardins, vão escolher a melhor forma de postar via WhatsApp pelos números do, das famílias. É, por ciclos também, pode ser postando uma receita, uma brincadeira legal de fazer em família, ou um momento de leitura, a professora fazendo uma leitura de uma história para as crianças, então cada professora vai decidir de que forma vai, vai mandar um, um vidinho para as famílias, e tem o um vídeo também da equipe toda. E aí, é, conforme a gente vai ver na interação da família, né, o, o retorno que a gente vai ter desses vídeos, que a gente vai con dar continuidade nessa nessa conexão virtual. Né?
0: Lê, e como mãe? Como tem sido a sua experiência no estudo?
1: Como mãe, durante esse trabalho virtual, né porque eu, eu sou professora e mãe, eu tenho visto que os estudos estão sendo muito enriquecedor, porém... Como mãe ainda de, de bebê, né, de criança pequena, a minha dificuldade, como a de muitas mães professoras, é organizar o tempo em que a criança, por exemplo, dorme, porque daí é no momento que ela dorme que a gente vai decidir qual a prioridade, de, do qual fazer de casa a gente vai fazer ou o que a gente vai estudar para entregar na plataforma, né? Então, como a gente tem que entregar todos os estudos na plataforma dentro do horário de trabalho, das sete da manhã até as cinco da tarde. Então, eu tenho que me organizar no dia anterior, ter feito né, a atividade do dia Seguinte, para postar dentro desse horário de trabalho, então, assim, nos momentos que ela dorme, ou no período da tarde ou à noite, eu corro entre um afazer de casa e o um afazer da escola.
0: Há também minha amiga Josileia Barroso Polizel, que é mãe da Camila, de 11 anos, que está no sexto ano, e da Carol, de 6 anos, que está no primeiro ano, contou como tem sido a sua rotina diante das aulas online.
2: Oi, Eli, tudo bem? Então, aqui a gente está se virando como pode, né? O colégio está dando bastante assessoria, é, dando todo o suporte para a gente, ajudando a gente, né? Com qualquer dúvida. Então, com a Camila, é tranquilo que ela está no sexto ano e a gente... Ela consegue se virar bem, ela entra, faz as aulas, faz os trabalhos. Eu não tenho muito o que me preocupar. O que mais, às vezes, é um impasse, assim, um pouco difícil, é quando ela tem alguma dúvida. O jeito que ela aprende hoje não é o jeito que eu aprendi. Então, às vezes, dá um pouco de atrito nisso, né? De eu ensinar do meu jeito e não é do jeito que ela está aprendendo. Mas estamos conseguindo se virar, graças a Deus. Com a Carol, já é mais difícil. Ela está no primeiro ano, é, alfabetização. Tem que pegar na mão, ajudar... Eu tenho que ficar com ela durante toda a aula, do lado dela, dando apoio, né? Como se fosse a professora mesmo, né? Porque requer uma atenção a mais. Então, e para ela é meio desmotivante ficar na frente do computador, né? Eles ficam mais cansados. É menos tempo de aula, mas mesmo assim eles ficam cansados. Então, eu tento motivar de uma forma assim... É, ah, ah, vou fazer o lanchinho, ponho na lancheira, faço o lanchinho para depois da aula, como se estivesse no colégio, a gente senta se e come o lanchinho depois da aula. Isso vem ajudar, ajudando, né, que motiva ela, e estamos indo seguindo assim. Não está fácil, porque a gente tem os compromissos do dia a dia, mas estamos conseguindo se virar bem. A professora do Ensino Fundamental 2,
0: que topou super participar aqui com a gente, a Fernanda Correia Fernandes, que também é mãe de dois, em idades diferentes, tem se reinventado para manter
3: os alunos interessados e motivados nas aulas. Bom, como professora, quais são as dificuldades, né? Primeiro, em relação ao material que eu preciso. Muitos professores precisaram correr atrás de equipamentos mais novos, ou comprar um microfone melhor, ou comprar é, uma câmera, ou mesmo um computador, que foi no meu caso. Eu precisei investir, por me... porque o meu computador ele não permitia uma imagem, um som tão legal. Ficava travando, enfim, eu tive que fazer essa aquisição, então esse é um desafio. Tem professor que precisou melhorar a internet em casa, né? a internet não dava conta de ter uma visualização das aulas mais legais, então precisou melhorar o plano. Dificuldade, você não tem, é, é difícil quando você está, por exemplo, no meu caso, que dou aula de física. A interação com a lousa é muito legal, né? Você fazer um exercício em lousa, isso é bem bacana. E aqui online a gente arruma outras maneiras para conseguir atingir o aluno, né? E motivá-los, porque no começo é tudo muito legal, no começo é super novidade, mas a gente precisa motivar esse aluno que está sentado ali, não tem a, o recreio, não tem os amigos, né? Para compartilhar aqueles momentos. Então, é bem, para eles é bem chato ficar. Só sentadinho, uma aula atrás da outra, sem o um intervalo, enfim, eu acho que essas são as principais dificuldades. Fora que todos os professores precisaram fazer curso de capacitação, precisou é, aprender de maneira bem rápida, né? Porque tudo a gente não esperava, a gente precisou se adaptar de, do dia para a noite. A gente precisava estar pronto para receber o nosso aluno. Fernanda, e aí cabe a criatividade para poder prender o aluno, né? Eu, como professora, eu gosto de tornar minha aula mais leve. Eu gosto de trazer vídeo, eu gosto de cantar, eu gosto de fazer uma aula engraçada, uma aula. Porque eu, como mãe de uma adolescente, eu sei o que, que meu público, o que, que meu jovem gosta de consumir na internet. Eu sei o que chama a atenção dele. Então, eu tento, óbvio que dentro do que eu posso fazer, eu tento ser uma professora. Engraçada, eu, eu, eu tento ser uma professora carismática, eu tento ser é, aquele momento. É, eu entro na aula, por exemplo, cantando um bom dia de uma maneira diferente, trago vídeo. Hoje eu fiz uma coisa muito legal, inclusive. Eu estou propondo para os meus alunos um quiz. Então, existem aplicativos, né, é, super bacanas, super fáceis de mexer. Então, hoje o meu aluno, a gente fez uma competição entre eles lá. Eles conseguiram acessar o quiz, tinha as questões da minha matéria, que é ciências né, e biologia e foi super divertido, mudou totalmente a aula. Eles já me pediram para a próxima aula inclusive repetir esse jogo. Então a gente precisa bolar estratégias para não ficar sempre aquela mesma coisa, aquele mesmo tom de voz, aquele mesmo conteúdo. Então eu preciso ser aqui literalmente uma youtuber. Isso se eu quiser atingir o meu aluno de uma maneira mais legal, que ele fique atento, que ele fique ali. Eu sempre chamo eles pelo nome também, eu faço, eu trago ele para mim. Então eu sempre, "Oi, oh, João, presta atenção, como que você está, e aí? Você é, interagindo com cada um deles, chamando o nome, perguntando alguma coisa, às vezes, e aquele seu cachorrinho, como está? Isso também aproxima o aluno é, do professor. E a sua vida como mãe? Eu tenho uma filha adolescente, preciso acompanhar as aulas dela aqui, mas eu tenho um bebê também de dois anos. Então, com o meu marido trabalhando e escolas fechadas, é, a pessoa que cuidava do meu filho também, precisou se ausentar. Então, ficou muito mais complicado. Como que a gente faz para gravar uma aula ao vivo, para estudar, para montar aula, é e A gente precisa se adaptar de uma maneira diferente para estar online presente para esse aluno com qualidade, lógico. Então eu precisei pedir demissão de um colégio, porque eu não conseguia gravar. Por exemplo, para você gravar na sua casa, você precisa ter o um silêncio, você não pode ser interrompido, é, eu não sei fazer, eu não sei mexer no vídeo, sabe? Quando você precisa editar um vídeo, eu não sei fazer, então eu precisava gravar uma aula de uma única vez, então chegava lá nos últimos só mais dois minutos para terminar a aula acontecia alguma coisa, eu precisava retornar isso me cansava demais então uma aula de 40 minutos, às vezes eu levava três, quatro horas para gravar isso estava tomando demais o meu tempo, a minha saúde a minha energia aqui com a minha família então eu precisei pedir demissão com dor no coração, porque eu amo o que eu faço eu sou apaixonada pela educação, eu acredito muito no poder da educação e desistir né? pedir demissão num momento tão complicado que tanta gente já está sem emprego foi doído, mas eu precisei ponderar quem que, nesse momento, eu preciso colocar em primeiro lugar. Deu uma melhorada né, na logística da minha casa. Mesmo assim, é muito trabalho, é muita coisa que a gente precisa dar conta. Foi esse momento que eu quis compartilhar também, porque eu vi que outras mães, professoras também tomaram essa atitude. E entre nós, assim a gente conversando, como é triste, né? Ninguém estava esperando por um momento como esse e eu jamais pensei que esse ano eu ia desistir. desistir de um emprego tão bacana num colégio que eu estava gostando demais. Mas foi uma dificuldade também encontrada aqui por mim e pela minha família.
0: E as dificuldades também passam pelo processo de gestão da educação. A coordenadora pedagógica e professora, Edelma Alcântara Nunes que é uma super profissional, e minha cunhada, aliás, bateu um papo aqui no Fala Comigo com a gente, e relatou os percalços e como tem driblado as dificuldades em meio a tantas novidades aí no dia a dia da educação. A Idelma é pedagoga de formação e especialista em língua portuguesa, com ênfase em formação do leitor. Ela, inclusive, fala aqui como tudo isso tem refletido na comunicação com os alunos e profissionais da escola. Tenho certeza que você vai curtir também as dicas que ela tem para dar Edelma seja bem-vinda aqui eu falo comigo muito obrigada por você aceitar o nosso convite para falar um pouquinho desse momento tão maluco que vocês todos professores profissionais da, da educação de modo geral né estão vivendo assim como todo mundo mas para vocês acho que o grau de dificuldade em alguns aspectos é um pouco maior exatamente por conta desse contato com os alunos né
4: oi Lilia eu que agradeço é, é muito importante para gente participar da de dessas discussões, né, de assuntos tão importantes para a nossa atualidade, a realidade escolar que foi totalmente conturbada aí, né, de adaptação. Então, eu que agradeço.
0: Edelma, como profissional e até coordenadora, que você dá aula, mas você também é coordenadora pedagógica do colégio onde você atua. Como é que você avalia é, o reflexo de toda essa situação de pandemia, o reflexo do fato de os alunos estarem em casa, mas terem que continuar o seu processo de aprendizado, como é que está tudo isso na visão do seu colégio, enfim, mas na sua visão especificamente como profissional da área?
4: Bom, o, o reflexo de tudo isso, a palavra talvez seja mudança, né? Então, a preocupação maior com a situação escolar é a efetiva aprendizagem dos alunos, né? Então, essa é a grande discussão. Né, desse momento de, que ninguém estava habituado, são regras novas, ninguém sabe como vai ser, né, a, o planejamento ele tem que ser feito a cada semana, não sabemos retorno, não temos previsões, né, e a, as tecnologias também, as disponibilidades das plataformas foram sendo providenciadas ao longo desse desse caminho, então o reflexo ele é de de mudança, é, é preocupante a questão de como continuar oferecendo um ensino de qualidade aos nossos alunos e diante disso, o que, que podemos fazer?
0: E aí nós tivemos alguns depoimentos, você até teve a oportunidade de ouvir, de mães de professoras, de mães professoras, contando cada uma a sua dificuldade em particular do que está sofrendo agora, que é alguma das dores, eu acho que você também tem recebido dos próprios professores, enquanto coordenadora, tem vivenciado enquanto professora e tem recebido dos pais e também dos alunos, né?
4: Sim, é, as dificuldades, elas são é, gigantescas, né? Então, para a questão da, das famílias. As famílias tiveram que se adequar a um ambiente escolar dentro da própria casa, né? E temos que considerar que eles não são especialistas nisso. Mas, sem o apoio familiar, nada aconteceria, né? Não ia ocorrer. Mesmo as crianças mais novas, as mais velhas, o adolescente, todos precisam que a família... Tenha uma dedicação, pelo menos em algum momento da sua rotina né? E abrir esse espaço dentro da sua casa já é uma problemática Tem também a questão dos recursos, né? Tanto por parte de alunos, professores, né? Dos pais Então, às vezes, tinham, tínhamos famílias que só utilizavam celulares E o uso de um computador, um note se fez mais necessário, né? A grande dificuldade também, a gente percebe, nos menores, a questão da alfabetização, que é um processo onde a afetividade é muito importante, né? A conexão com a professora alfabetizadora e os pequenos, então, é um grupo de pais que tem sempre essa preocupação, são os que estão sofrendo bastante com isso, de estar ao lado da criança... Né, e tentar alfabetizar Tendo como base Como foi alfabetizado Há muito tempo E as, as técnicas mudaram Bastante Com os professores, acredito que É a adaptação né? Como que eu vou ensinar Aquilo que eu já estou habituado Com o recurso Lousa é, Apostila Livros, cadernos Uh, tínhamos também vídeos, né, lousa digital, essas coisas. Como que eu trago isso para uma tela? Né? Então, para a realidade virtual, essa... né? Exato, principalmente na área de exatas. Né? Então, como que eu vou explicar para um aluno a ação? Né? Como que eu vou trabalhar a raiz? Como que eu vou trabalhar com seno, cosseno? Então, essa era, à primeira vista, parece que não tinha solução, mas tem teve solução, né? Está então, tendo, é, né? Tá, está tendo, e eles tão, estão dando conta, né? Estão conseguindo, estão se reinventando, utilizando o que tem de disponível. Então, é adaptar uma aula que tinha 50 minutos, todo aquele processo afetivo de chegar, conversar com os alunos, se situar, o que estava acontecendo, né? Cada um com o seu método. E isso teve que ser todo alterado, né? Então, esse é a, o desafio para o professor, né? É mudar as ferramentas com o mesmo conteúdo e, para a gente, como gestão, é auxiliar a todos, né? Então, é cuidar dos alunos para que eles continuem motivados, para que eles saibam mexer nas ferramentas, né? Uh, geralmente a gente acredita que Adolescentes e crianças têm uma Facilidade absurda com tecnologia Mas na verdade Não é bem assim né? Eles não conheciam mexerinho Word é, Eles não tinham tanta, tanto domínio De questões de internet De sites né? eles, eram, eles são ágeis Em redes sociais, a questão do Celular, então eles também tiveram Que aprender bastante sobre isso Atender os pais né, no seu desespero De como fazer com que a criança faça a lição né? Então o que a gente recebe Muito é como vocês conseguem Que eles fiquem quietos, que eles tentem e façam Ou dificuldades De conexão com a internet né? com, com um computador Um celular Que às vezes é um pouco inadequado Ele não suporta As plataformas necessárias Então são essa a visão Que nós estamos tendo agora
0: Acho que são é, dificuldades em comum e algumas particulares de cada um, né? Do, do ambiente da casa, como você disse. Depende da idade da, da criança ou do adolescente, tem as suas particulares, particularidades e dificuldades também, né? Mas aí, como profissional, eu queria perguntar para você, e como o podcast fala de comunicação, que tipo de dificuldade ou até é que tipo de situação vocês tiveram, até surpresa em termos de criatividade, voltada para a comunicação, seja com os alunos, com os próprios professores, com os pais, no dia a dia de gestão de vocês. A comunicação, ela foi comprometida? Como é que vocês é, trabalharam esse comprometimento?
4: Para se comunicar, né, as videochamadas se tornaram essenciais. Porém, é, não são todos que têm esse recurso ou muitos se recusam a utilizar, têm vergonha, é. não querem se expor. Celular, o WhatsApp se tornou aí a palavra-chave da comunicação básica. É o meio com que a gente divulga as notas oficiais, aliado com redes sociais, Facebook, Instagram e diversos de sites oficiais do colégio, lógico. É, e os alunos que estavam habituados a tanto se comunicarem né, pelo WhatsApp Porque isso, uh, no presencial, era até um problema de indisciplina em sala de aula pois Porque é. muitas vezes eles uh, não entendiam que naquele momento Eles não tinham que mexer no celular para conversar com o colega Ou postar alguma coisa engraçada, eles tinham que prestar atenção na aula E agora, de repente, não, eles têm que usar aquele recurso então, é, fica confuso para a criança, para o adolescente, né? Antes Com certeza. Não pode, é Agora, <risos> tem que ser. E, então, eles estão sendo instigados a utilizar esse recurso de uma forma mais adequada. Que é, por exemplo, conversar bem na forma escrita, né? Você tem que formar as sentenças maiores para que o outro entenda. Não então, usar no... abreviação
0: de internet, que é uma
4: coisa super comum para eles, até. Isso, então algumas coisas que no dia a dia, para uma conversa informal, tudo bem, mas quando eles estão na sala de aula virtual, né, onde um dos meios de comunicação é o bate-papo com o professor, porque tem, a questão, tem o áudio disponível, mas nem sempre ele pode todo mundo falar ao mesmo tempo, então eles têm que se comunicar muito rapidamente pelo bate-papo, e como fazer uma pergunta de física para o professor escrevendo? Né? Então foi é um exercício de, está sendo um exercício de comunicação muito interessante Para se fazer entender por meio da linguagem escrita De uma forma rápida né? Então o uso de, de celulares e de bate-papo Então a comunicação ela está sendo mais por meio escrito né? A linguagem escrita está em alta Mais Sim. do que o, o áudio e o vídeo por enquanto Olhando o lado bom de
0: tudo, a comunicação está sendo mais exercitada
1: também, tá podemos dizer assim, né?
4: Sim, e eles estão tendo que lidar né, de com problemas, se há uma falha na comunicação, se há um ruído, eles têm que se fazer entender, né? eles têm que buscar ali, fazer as perguntas, as dúvidas, seja um problema com conexão, seja um problema de pedagógico, né, ou uma situação pessoal que eles tenham que avisar o colégio, então eles estão se comunicando o tempo inteiro. Na verdade, a gente até tem que moderar um pouco, porque senão eles ficam até de madrugada conversando com a gente,
0: é, falando e aí, com o professor.
4: Essa,
0: pois é, essa dificuldade de vocês também, eu acredito que é e aí uma dificuldade comum até de muita gente que está fazendo home office ainda é o de treinar disciplina e impor limite no horário de trabalho, que não tem como. Você Sim. tá em casa, é diferente de você bater o cartão ali ou passar digital, acabou o meu horário de expediente. Eu, no meu caso, nem existe quase, porque jornalista não tem muito horário para as coisas. No Eu meu professor...
4: também não, porque coordenadora, os problemas Exato. acontecem às vezes depois do horário.
0: Então não tem nem jeito, né? Mas tem que ter, você tem que... É... Eu não sei se impor é a palavra, mas você tem que se policiar um pouco mais para que também os seus assistidos, nesse caso, tenham essa noção de disciplina, né, Edelma?
4: Sim, é, isso é algo que a gente vem trabalhando bastante com eles. É, é a questão de, de ser respeitoso mesmo, né? De, de ter um, tra, um jeito de, de conseguir o que precisa, porque a gente entende que, às vezes, na, nos horários comerciais para nós adultos, é diferente para o adolescente. Às vezes até por questão de disponibilidade, né? Nós temos casos, por exemplo, de alunos que têm irmãos em períodos opostos. Então, naquele período que o irmão tá tendo aula e, e tem acesso à, à internet, ele não tem como se comunicar, ele tem que se comunicar depois daquele horário mesmo, né? Ou é um aluno muito, é, muito ansioso, ele quer resolver todas as questões daquela, naquele momento. Mas a gente policia, né? E tem horário para tudo. O professor está disponível dentro do seu horário de trabalho, né? E ele não tem um aluno para cuidar, tem mais de 100 alunos, às vezes, ele tem que lidar. Os professores lidam com muitas escolas ao mesmo tempo também, né? Então, um problema que às vezes acontecia, agora diminuiu um pouco por questões de conversando, explicando que não é assim, que tem horário. É, às vezes, você não está dando aula para aquela turma, mas você está dando aula em outro lugar, em outra escola ou em outra turma. E o aluno fica ligando, mandando áudio, querendo que o professor responda. Ele esquece que naquela hora não está com ele, mas está com outra pessoa. Mas tem a tendência a isso, é melhorar, né? E o professor é. também impor esses limites, essa disciplina.
0: Isso vale para tudo, e aí não só na época de pandemia, talvez você concorde com o que eu vou falar... Porque o WhatsApp, ele facilitou muito a comunicação, aí você falou que ainda mais agora, os alunos estão tendo que treinar essa disciplina para usar essa ferramenta em específico, mas, ao mesmo tempo, é diferente de um e-mail. Pensando corporativamente, é, o e-mail a pessoa vai ler quando ela tem disponibilidade e vai responder de acordo também com a disponibilidade, dentro do horário de expediente. O WhatsApp, não. É, a gente tem essa dificuldade de entender que, olha, agora não é a hora para mandar uma mensagem. E a gente também tem que se policiar, mas isso é algo que já devia ser feito antes da pandemia está se intensificando, Sim. e acho que a gente vai levar pós-pandemia, né, Idelma?
4: Isso é o reflexo imediatista que nós temos atualmente, né? É, tudo é para agora, né? Ninguém. Ninguém tem paciência de esperar o outro ler, analisar Mesmo que eu possa até ler a mensagem naquele horário Às vezes eu não vou responder naquele horário Eu não estou disponível ou estou ocupada com outras coisas Ou dependendo do, do que é eu tenho que ver, analisar a resposta né? Então é um problema dos mais novos e nosso também Essa questão imediata, a gente quer resolver tudo naquele momento, naquele horário né? E não é assim que funciona mesmo. Então a, o WhatsApp veio para revolucionar, mas também né, expõe as, as nossas ansiedades.
0: Com certeza, que somos, né? como diria Augusto Cury, todos sofremos de. como é que é? é SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Sim. Não tem como. Né? Idelma, <risos> é, só para a gente entender um pouco da sua rotina também. Quais foram, se você puder compartilhar com a gente, é, as suas medidas especificamente como gestora, né, como coordenadora e para dar aula. O que, que você levou em consideração, levou em conta para poder melhorar esse processo? Foi, ah, Nossa, eu criei um método X para mim, eu estou fazendo dessa forma e para mim tem funcionado. O que, que você tem levado em conta para isso no dia a dia?
4: É... Inicialmente, é, o, o que que foi proposto? Então, focando né, no, no meu trabalho em si, vou até me analisar mais como professora Nós estávamos gravando aulas, né? Então se dispunha de, de recursos, de fazer aquele videozinho De trazer alguma coisa bem de imagens, né? Aquela questão do visual para dar atenção do aluno com a facilidade de que o aluno podia acessar aquele, aquela videoaula no momento mais oportuno do seu dia, né, e tinha suas tarefas a cumprir. Aí, é, isso naquele momento foi bom, mas vimos né, as lacunas, que é a interação direta com o professor durante a explicação, que é algo muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, também estabelecer rotina para esses alunos, né, rotina de estudo, porque essa questão de depois eu vejo, mais tarde eu assisto, né, e vídeos soltos e desconectados ficava muito difícil. Então, quando retornamos do nosso, das férias antecipadas, é, nós estamos utilizando uma plataforma online de aulas, né, ao vivo, no horário, dentro do horário de estudo habitual do aluno, separado por disciplinas, com troca de professores, da mesma maneira. Então, que recursos que nós temos que ter dado certo? Essa interação com imagens, vídeos, som e é importante a afetividade, ver o rostinho do professor ali conversando, as expressões. Às vezes ligam-se as câmeras de alguns alunos para ter as participações. Ou o áudio, porque a entonação, o jeito da pergunta, tudo é importante também, né? Que Aquela vida. dúvida. Então, é, essa relação mais próxima possível foi benéfica que nós observamos. E eu, como professora, acredito que está bem melhor. que Já foi uma evolução. Então, ter um contato mais direto com os alunos contato mais efetivo com eles é, e questão de, de se variar também né a aula então em alguns momentos é a imagem do professor é um, é, é uma coisa mais expositiva em alguns momentos é uma coisa mais interativa com questões enquetes bastante enquetes né quiz que os professores vão fazendo o momento de fazer junto com eles alguns exercícios então ter essa Variedade de, de metodologias aí para que a aula não fique cansativa, porque nós sabemos que cansa ficar na tela, né, de um computador, de um celular por várias horas. Então, é trazer aí um, um recurso de variedades para não cansar.
0: Para a gente finalizar, quais dicas você deixaria como profissional? Professora, nesse caso, como coordenadora. Até pensando no, nos áudios que a gente recebeu, das nossas participantes também, e aí dicas para os próprios professores, para os pais e para os alunos, que de repente estão nos ouvindo, o que você é, daria como dica, pensando mesmo em termos pedagógicos, né? Como melhorar esse processo, que a gente não sabe até quando a gente vai vivenciar tudo isso, apesar de que vocês, como você ressaltou. Já melhoraram muito a cada dia, a tendência é essa, cada dia que a gente vai fazendo mais alguma coisa, a gente vai melhorando mesmo, né? Mas de modo geral, para a gente poder passar por tudo isso de uma maneira mais tranquila e menos traumática.
4: Bom, a primeira dica é ter paciência, isso é algo que, né, para manter a calma. É, não ficar projetando muito Ai, quando voltar, quando voltar A situação é como estamos agora Vamos pensar no presente Então, paciência e calma é, Acho que para todos, né? Tanto para pais, professores, alunos É estabelecer rotina Rotina de estudo E rotina de trabalho Isso é essencial para a pensagem né? Você manter ali uma uma rotina bem planejada de acordo com a sua realidade da sua casa das suas condições do que está sendo cobrado de você e também ter uma disciplina né você entender é de se autodisciplinar né você entender que esta é a situação esse é o seu dever então você vai ter que ser disciplinado E frequentar a aula no caso dos alunos né e não voltar a dormir é, os pais né, é, acompanhar os seus filhos naquele momento, naquele horário específico, é, não é fácil para eles, não são todos que conseguem, mas manter uma disciplina disso, não, agora é a hora de fazer a aula, né, e não querer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E também ter, assim, a. a o coração, a mente aberto para todas as novidades que vão surgindo, né? Porque a nossa zona de conforto, ela está sendo abalada a cada dia, né? E às vezes a gente se desgosta um pouco, mas a gente tem que se manter aberto à nova realidade, às mudanças, né? Então, as coisas que vão surgindo e a gente vai ter, ter que se adequar, né? Vai ter que se adaptar à nova realidade,
0: até tudo isso passar e até a gente voltar à nova normalidade, porque do jeito que era, não vai ficar
4: mesmo, <risos> é. Vamos aguardar o que será, né? O que
0: nos espera, mas é isso aí. Edelma, muito obrigada, fiquei muito feliz da sua participação e com certeza eu aprendi, as pessoas que vão ouvir esse podcast também vão aprender muito, vão utilizar essas dicas com certeza para o dia a dia.
4: Muito obrigada, Lilian. adorei a participação espero aí que essas discussões né, tragam reflexões interessantes para quem nos ouve.
0: Bem, com todos esses relatos, muito legais, aliás, fiquei muito feliz de poder contar com todos esses depoimentos. Obrigada, meninas. A gente percebe que tudo na vida, de fato, é adaptação. E você percebeu, aliás, nas gravações, que algumas tinham algum ruído, alguma voz, algum som diferente? Exatamente porque estamos todos desenvolvendo as nossas atividades em casa, à distância. E é legal, a intenção é exatamente deixar natural para você que está ouvindo. Já dizia um dos maiores gênios da ciência, Stephen Hawking, que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Não tem jeito, a gente tem que se adaptar e esse momento está nos forçando a isso. Então, você não tem outro jeito mesmo que possamos usufruir e tirar proveito dessas dificuldades para aprender. Conhecer o nosso público é fundamental, isso a gente já comentou por aqui. Então, se você é professor, aluno ou qualquer que seja o papel que você assuma na sua vida profissional ou pessoal, por exemplo, busque pensar e entender com quem você está se relacionando nesse momento ou com quem você se relaciona a todo momento. E aí, a sua comunicação tende a melhorar e ser cada vez mais assertiva se de fato você conhecer aquele com quem você vai se comunicar. Treinemos juntos, então, essa dica. Combinado? Ah, só para completar aqui a frase do Hawking, a genialidade é, antes de tudo, a habilidade de aceitar a disciplina. É tudo muito profundo, e às vezes a gente pode falar, uau, que complexo para a gente colocar isso no dia a dia, não é mesmo? De qualquer forma, vamos pensar que as palavras de ordem dessa semana são adaptação e disciplina. Não é fácil, mas vamos tentar? Também vou tentar aplicar porque é legal, eu aprendo pra caramba nos podcasts. Começo a refletir, eu penso nas pautas e aí eu desenvolvo o conteúdo aqui pensando de que forma eu posso aplicar isso na minha vida também. É bem legal. E a comunicação permite isso. Vamos tentar então juntos. E esse foi mais um episódio do Fala Comigo. Você pode entrar em contato comigo, inclusive, por e-mail no falacomigopodcast.com E eu também tô nas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, enfim, tamo aí. Só procurar com Lilian Geraldini no Instagram da tá @LilianGeraldini para a gente fazer contato então e você fala comigo. Até a próxima. E este foi mais um podcast Fala comigo. Eu sou Lilian Geraldini e em breve você acompanha mais episódios. A trilha do piano é de Giovanni Turione. Me acompanha nas redes sociais e fala comigo.